0: Dan uh, staat de thermometer toch wel op 50, 55, uh, 65 graden, heb ik ook geloof ik wel eens voorbij zien komen. Maar het ook daadwerkelijk van iemand horen die zegt, nou ik heb vandaag zes keer op de grond gelegen voor een raket. Dan, ja, daar wordt thuis natuurlijk niet nog vrolijker van. Ik weet ook niet meer wat er nog te redden valt aan aan deze jonge man. Ja, dan denk je, jezus man, wat doen we nou met zo'n oorlog, weet je, waarom doen we dit elkaar aan? ja. En die zei ook van nou zeg maar niks, ik, ik, ik weet het al. En uh, ja, toen hebben we echt wel even denk ik een half uur met elkaar staan huilen inderdaad.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. Luitenant Maike Hogewoning is operatieassistent bij het instituut Defensie en Samenwerkende Relatieziekenhuizen. Over haar uitzending naar Afghanistan in 2010 schreef ze oorlog in de operatiekamer dat van dag tot dag haar ervaringen in een rol 2-hospitaal in Kandahar omschrijft. Onlangs won ze ook de Witte Anjer. Volgens het juryrapport voor haar bijdrage aan de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Welkom Maaike.
0: Hoi, dank je.
1: Ik wil beginnen met een vrij basale vraag, maar die denk ik heel veel betekenis heeft. Wat staat er op jouw beret embleem
0: uh, Mijn beret embleem staat het logo van de uh, geneeskundige troepen. De, de esculape, de slang zeg maar, die je vaak ook bij, bij artsen en, en ziekenhuizen tegenkomt. Die staat bij ons ook op het, op het embleem. Ja.
1: En ik vind vooral die kreet die, daar, die daarop staat. In het Nederlands vertaald, al helpende dien ik de overwinning. Die vind ik heel boeiend. Kun je vertellen wat dat uh, betekent en misschien ook voor jou persoonlijk betekent?
0: Um, nou ja, ik, ja, op onze manier als, als medische uh, Personeel zeg maar. Ja ik kan helaas niet de hele wereld uh, veranderen slash verbeteren. Maar ik probeer wel. Ik kan wel de wereld van de persoon die bij ons op de operatietafel terecht komt veranderen. Door uh, te proberen met zo'n goed mogelijk resultaat iemand uit de operatiekamer weer weg te krijgen. En uh, ja, het is een hele kleine druppel op een hele grote plaat. Maar uh, ja, op die manier probeer ik toch wel te zorgen dat de mensen die wel de poort uitgaan en uh, hun leven op het spel zetten, de beste zorg verdienen die zij uh, op dat moment nodig hebben.
1: En uh, je zegt al even operatietafel. Voor Defensie ben jij werkzaam binnen het IDR. Uh, Volgens mij staat dat dat voor Instituut Defensie Relatieziekenhuizen. Ja. Kun je uitleggen wat, wat dat precies betekent en wat dat ook voor jou inhoudt?
0: Nou, wij um, vallen onder het uh, DOSCO en dan het DGO, Defensie Gezondheidsorganisatie. Daaronder hangt dan inderdaad het IDR, Instituut Defensie en Samenwerkende ziekenhuizen. Um, we hebben het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht, daar werken collega's van mij. Maar Defensie heeft een contract met twaalf uh, civiele ziekenhuizen in Nederland, uh, verspreid uh, door heel Nederland. En daar wordt dus militair personeel geplaatst, een heel operatieteam, maar ook een IC-verpleegkundige, SCH-verpleegkundige, rundgelaborant, klinisch-chemisch-analisten. Dus die worden in dat burgerziekenhuis geplaatst. En daar werken we als we niet op oefening of op uitzending zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de de truc, dat is onze kazerne om het zomaar te zeggen. Dus daar ben ik dagelijks te vinden. En in ruil daarvoor mag Defensie af en toe personeel uit het ziekenhuis lenen. Die dat leuk vinden om ook voor Defensie te werken. Die worden dan dus reservist. En die worden dan voor de duur van de de oefening of de uitzending in, in staat van dienst geroepen, zoals dat heet.
1: Oefening, uitzending... Dat betekent dus, uh, effectief, normaal gesproken werk je in een fijn ziekenhuis. We kennen het allemaal, witte muren, mooi schoon, uh, luxe ja. eigenlijk. En dan kies je er zelf voor om naar een hete zandbak te gaan, om daar in stinkende hitte in een houten uh, ziekenhuisje je werk te doen. Uh, waarom?
0: <laughs> ja, dat klopt. Um, nou ja, Het is natuurlijk een enorme uitdaging om uh, ja, uit je vertrouwde... Uh, mooie uh, glimmende vloeren uh, ziekenhuis naar een, uh, naar een ziekenhuis te gaan wat inderdaad het houten containers en, en tentdoeken en weet ik voor wat bestaat um, ja ik, ik hou van avontuur en ik, ik vind het enorm interessant ook om, om met, met, met andere nationaliteiten te werken inderdaad op een andere plek en ja te doen met de dingen die je hebt uh, we hebben Een heleboel goede spullen, absoluut. Daar kunnen we alles mee doen wat we moeten doen. Maar ja, het is net even anders dan in Nederland. En dat dat maakt het wel heel heel uitdagend, vind ik.
1: Een van die situaties was 2010, waarin je naar uh, Kandahar werd uitgezonden. Ja. Dat was niet je eerste uitzendingen.
0: Nee, klopt. Ik uh, ben in 2007 voor Defensie gaan werken als operatieassistent en 2009 ben ik in uh, Kosovo geweest, in Prisgen. en hebben met onze Duitse collega's uh, daar in het ziekenhuis gezeten. In 2010 en 2011 ben ik in afghanistan
1: Kamar geweest. Ja. En dat was wel een ander soort uitzending, omschreef je in het boek.
0: Uh, Ja, dat was inderdaad uh, in vergelijking met Kosovo een andere uitzending. Ja, Kosovo was toen in 2009 niet echt uh, oorlogsdreiging meer. En uh, nou ja, we konden uh, uh, de basis verlaten en uh, op ons gemak naar Pristina rijden om daar uh, de post op te halen. En uh, ja, in Afghanistan uh, had ik uh, niet echt de behoefte om de poort uit te gaan, zeg maar. Heel veel respect voor de collega's die dat wel hebben gedaan en moesten doen, maar uh, we bleven daar inderdaad op de basis en uh, op ons werkplek in het ziekenhuis op de basis.
1: Hoe zag jouw jouw leven op die basis eruit voordat we echt ingaan op je werk? Hoe, hoe, Hoe was Kandahar?
0: Nou ja, je zei het zelf al, heet inderdaad, heel heet. Uh, Ik heb daar een paar keer in in, uh, mei, juni, juli gezeten. Nou, dan uh, staat de thermometer toch wel op 50, 55, uh, 65 graden. Heb ik ook geloof ik wel eens voorbij zien komen. En uh, ja, veel zand, uh, veel kiezels. Nou ja, we hadden inderdaad een een soort uh, werkschema. Je had een een dagdienst van van 8 tot 6. De dag daarna had je nog een dagdienst van 8 tot 6. Dan had je een nachtdienst van 6 uur avonds tot de volgende ochtend. En de de vierde dag was je dan uh, on-call, dus uh, bereikbaar zijn. In principe ben je natuurlijk 24-7 bereikbaar. Als het moet, dan uh, dan moet je toch uh, ook op je vrije dag richting het ziekenhuis. Dus dat was een beetje ons ons werkschema wat we daar hadden.
1: En qua omgeving had je een bepaalde vorm van comfort en kon je nog een beetje aan de hitte ontsnappen?
0: Um, nou, wij hadden het geluk, want onze collega's die wel op de Dutch Compound uh, zaten, wij werden als, als medisch team werden wij in de NATO-buildings gezet. En dat, dat waren gloedje nieuwe uh, bakstenen gebouwen, die hadden de Amerikanen daar uh, gebouwd. Het oogt een beetje Centerparks-achtig, allemaal rijtjes uh, rode bakstenen gebouwen. En ja, die beschikte over airconditioning. Dus dat was natuurlijk heel, uh, heel fijn. En het voordeel daarvan uh, was ook dat... Um, het werd van gezegd dat het raket veilig was. Dus als we inderdaad een alarm kregen voor een raketaanslag. Uh, de collega's op de Dutch Compound... waar we ook een paar nachten hebben geslapen. Ja, daar moest je dus... Je 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 vap uit, je je, je kamer uit en uh, richting de bunker rennen in je pyjama. En uh, dat hoefden wij dus niet. Wij konden gewoon uh, op ons kamer blijven en ons vanuit de kamer uh, melden dat we in orde waren. Dus dat dat was wel een heel groot voordeel.
1: Je boek is gebaseerd op het dagboek dat je bijhield uh, tijdens je uitzending. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Je omschrijft ook op een gegeven moment dat je het besloot om niet tegen thuis over een raketaanval of over dat soort zaken te vertellen. Ja. Waarom heb je dat gekozen?
0: Nou, we hadden thuis samen eigenlijk wel een beetje de afspraak gemaakt van joh, um, ja weet je, natuurlijk uh, weet mijn man ook dat ik naar een gevaarlijk gebied ga en uh, dat er uh, raketten worden afgevuurd en dat soort dingen. Maar het ook daadwerkelijk van iemand horen die zegt... nou, ik heb vandaag zes keer op de grond gelegen voor een raket. Dan, ja, daar wordt thuis natuurlijk niet nog vrolijker van. Die zijn natuurlijk al al bezorgd. Dus dat helpt dan niet mee in hun uh, doen en laten thuis. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waarvan we hadden gezegd... nou, hij hij kan er niks mee. Het is nou eenmaal zo. En als ik dan ook nog om de twee, drie dagen de melding doe... van we hebben weer een aanval gehad en weer en weer... Ja, de, ja, dan zit thuis, nou ja, echt, uh, echt niet lekker thuis. Dus dat, ja, om dat een beetje proberen te ontzien, hebben we het afgesproken dat we het daar niet over zouden hebben. Hetzelfde als dat ik hè, thuis een, een lekkage is in de badkamer, ik noem maar wat, mijn hele huis staat blank. Ja, op dat moment kan ik daar niks aan doen en ik kan me alleen nog maar nou ja, zorgen gaan maken terwijl ik er niks aan kan doen. Dus ja, voor je alge, algehele gesteldheid helpt dat niet echt mee. Dus uh, vandaar inderdaad de afspraak van joh, uh, op dat moment hebben we het daar niet over.
1: Heb je dan geen moment waarop je uh, misschien zoiets hebt van ik, ik, ik moet het kwijt. Ik wil het nu gewoon vertellen tegen iemand.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk ook wel je buddy's waarmee je uh, werkt en, en op je kamer zit en waar je het ook mee uh, meemaakt. Mee um, ja, ik moet zeggen, met die raketaanvallen had ik niet echt de aanvechting om dat inderdaad thuis te vertellen. Nee, nee, ik heb dat uh, ja, bewust uh, niet gedaan.
1: Van je uh, rode centerparks-achtige huisjes naar het, uh, het ziekenhuis waar je dan in werkt? Uh, ja. Hoe noem, hoe noem, wat was de bijnaam daarvan? Blokhut?
0: Uh, wooden Palace, het, uh, het houten paleis. Ja.
1: Het houten paleis. En ik, ik las dat daar in drie jaar 6000 patiënten doorheen zijn gekomen. 4.500 operaties verricht waarvan 3100 traumapatiënten in het ziekenhuis zijn opgenomen.
0: Ja, daar, ja. daar is
1: nogal wat voor een, uh, uh, voor een houten paleis.
0: Ja, dat is zeker wat voor een houten paleis. Ja, Het heeft er natuurlijk wel een, een aantal jaren uh, gestaan. En eh, ja, ik moet zeggen in de jaren 2010 en 2011 eh, toen ik daar zat, dat waren voornamelijk voor de Amerikanen de, zoals ze het zelf omschrijven, de bloederigste jaren. We hadden volgens mij in 2010 zijn er eh, 500 Amerikaanse soldaten overleden en bijna 5000 zijn er gewond geraakt. Dus nou ja, dat geeft wel aan dat vrijwel iedere dag iemand komt te overlijden daar. En ja, het viel ons ook op als de Amerikaanse vlag in top hing. Want die hingen eigenlijk vrijwel iedere dag half stok. Dus ja, dan heb ik het nog niet eens over de Canadezen, de de Nederlanders, de Afghaanse politie en militairen zelf. De Fransen, de Roemenen die er allemaal zaten, de Italianen. Dus er zijn echt wel enorm veel gewonden en en mensen overleden helaas. En
1: het het grootste deel van de mensen die jij op de operatietafel hebt gehad zijn buitenlanders. Dus je je noemt de Amerikanen, Canadezen, Afghanen. Ben je je daar bewust van of is het gewoon een patiënt?
0: Nou ja, het is natuurlijk wel een patiënt, maar het is eigenlijk indirect ook je collega. Ja, je kent hem of haar dan wel niet, maar uh, ja, we dragen uiteindelijk allemaal hetzelfde soort pak. En uh, ja, we hebben allemaal hetzelfde doel om de wereld uh, een beetje beter te kunnen maken. En uh, ja, ja, dat maakt het soms wel eens lastig. Het zijn allemaal jonge jonge patiënten, dus dat, dat ja... Geeft wel extra dimensie uh, aan het verhaal, ja.
1: Kun je um, jouw ziekenhuis een beetje uh, uh, omschrijven?
0: Um, ja, um, nou we hadden hier um, drie operatiekamers. Um, nou ja, hier in Nederland heb je er over het algemeen wel iets meer. Um, maar één operatiekamer bijvoorbeeld, uh, ja dat was de oudste die daar stond. Die, die was als eerste gebouwd in, een, in zo'n zeecontainer. En dan links en rechts was die zeg maar uitvergroot met met tentdoeken je kan je voorstellen als het buiten 65 graden is, dan is het dus binnen ook ontiegelijk warm ook al hangt er een airco, die die kan dat niet bijblazen op OK1, die oudste OK daar daar wiebelde de vloer bijvoorbeeld ja, we hadden met allerlei houten Plankjes en dingetjes waren een soort van kastjes gemaakt... voor spullen in lagen. Um, ja, de operatielampen die, die, die staan los op de vloer. Normaal hangen die altijd aan het plafond... en die moest je dus zelf bijvoorbeeld bijrijden. Um, ja, in, in, in Nederland ben je gewend... als je he, een schop tegen de knop geeft... dat de, 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 de deur open gaat. Nou, dat, dat moest je hier met zo'n spanband... Zo, zo'n snelbinder voor zo'n fiets... Uh, moest je de deur even vastzetten... want ja, die klapte gewoon natuurlijk weer dicht... Um, ja, hangt, aan de andere kant hangt er een, een, een gordijntje, wat dan de deur is aan de andere kant van de container. Um, ja dat, ja, dat soort dingen. Ja, dat, ja, dat is gewoon compleet anders dan, dan dat je gewend bent.
1: En je kan wel je, je, je werk wat je moet doen, kun je wel gewoon doen?
0: Absoluut, absoluut. We hebben alle apparatuur aanwezig die, die we in Nederland ook hebben. We hebben een operatietafel waar we van alles mee kunnen. En, en instrumenten en, en dingen. Dus dat is, dat is allemaal voorhanden Alleen de, ja, de omgeving ja, het doet een beetje mesh-achtig aan. Uh, ja, en dat... Ja, het heeft ook wel een bepaalde sfeer, dat vind ik ook wel weer. Um, ja, maar het is, ja, het is gewoon net even anders dan je gewend bent. Ja.
1: De, um, die sfeer, je, je omschrijft op een gegeven moment een uh, operatie aan een afgaan met een schotwond in zijn hoofd. En volgens mij was dat je eerste operatie, of in ieder geval heel erg in het begin. Ja. Um, en tussendoor ga je even lunchen en als je terugkomt zitten de hechtingen erin. Dat, dat, dat lijkt ja. me zo'n raar gevoel, dat je even weggaat bij zo, zoiets belangrijks. Wat, ja. Ja. Hoe, hoe is dat? Hoe, 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 hoe? Heb je zo'n nuchterheid nodig? Of?
0: Nou ja, ik denk het wel. Uh, nou moet ik zeggen, de meeste operatieassistenten die, uh, kunnen rustig een boterham dooreten, terwijl er allerlei nou ja, vieze dingen op de televisie voorbij komen. Of inderdaad dat je... He, een operatie doet, of, of wat dan ook. Um, ja, die, die deint ze daar niet echt voor terug. Um, ja, en het is natuurlijk ook onderdeel van je werk. En, en ja, heb je een kantoorbaan, dan zeg je, joh, ik loop even weg, ik eet een boterhammetje en kom daarna weer terug. Maar bij ons moet er natuurlijk echt fysiek een andere collega komen, want ik kan natuurlijk niet, niet zomaar weglopen. En ja, dan ga je gewoon even tussendoor eten. Ja, op de operatiekamer, als alles goed gaat, staat ook gewoon. De muziek aan en, en nou ja, op uitzending dan niet. Maar weet je, dat soort dingetjes. Dat, ja, het is ook natuurlijk gewoon een, ja, een werkplaats waar je, ja, mijn kantoor. En um, ja, dat, ja, dat is heel lastig uit te leggen. Maar net als iedere andere werkplek heb je het ook gewoon over van goh, wat heb jij nou van het weekend gedaan? Of dit of dat? En. Tuurlijk ben je ook met je werk bezig en uh, er zijn ook momenten waarop er wordt gezegd, jongens, oké, okay, even stil nu of dit of dat. En dat, dat voel je ook aan wanneer je wel of geen grapje kan maken. Of uh, ja, dat, dat, ja, daar heeft iedere operatieassistent denk ik wel een zesde zintuig voor. Um, ja, dat kan je gewoon prima aanvoelen wanneer dat wel en wanneer dat niet kan.
1: Ja, het. Ja, het uh... Zo lag ik zelf ook ooit in het ziekenhuis om een verstandskist eruit te laten halen. En ondertussen waren er twee mensen die daarmee bezig waren over de kinderen aan het babbelen, die aan het voetballen waren. Ja, het is gewoon een normale baan inderdaad. En ik heb ook heel veel gehoord over een, een soort van humor die in zo'n operatiekamer normaal is. Die misschien als een soort um, een middel dient om alles wat luchtiger te maken. Is, is dat echt zo?
0: Nou ja, ik ik denk het wel. Ik denk dat het wel een soort afweermechanisme. Of een soort uh, muur die je je even neerzet voor jezelf. Dat je het niet te veel op jezelf gaat gaat projecteren. Van goh, ik ik ben net zo oud als deze patiënt. Of uh, ja, weet je, als je dat te veel gaat doen. Dan uh, ja, dat, dat maakt het alleen maar lastiger, denk ik. En ja, het klinkt ook heel raar, maar vaak. Uh, Hier in Nederland hebben wij het vaak eerder van... uh, ja, gaan we die heup doen in plaats van uh, mevrouw de de jong of wat dan ook. Ja, ja, dat is misschien ook inderdaad die bepaalde afstand die je dan creëert... om om niet te dichtbij te laten komen. En ik denk zeker wel dat humor... dat haalt wel een beetje de de zwarte randjes uh, er een beetje van af inderdaad.
1: En komt het dan wel eens toch dichtbij of toch te dichtbij?
0: Nou ja, je hebt zeker wel dagen uh, waarin je toch even aan het einde van de dag denkt, jeetje, wat heb ik vandaag uh, gezien, gedaan, gehoord, geroken. Ja, heftig. uh, Het zou je je vader of je je oma zijn. uh, Ja, dat schiet dan zeker wel even door je hoofd, ja.
1: Nou is uh, 17 april een groot hoofdstuk in uh, in je boek. Kun je me daar wat over vertellen wat er op die dag is gebeurd?
0: Nou ja, het begon als een gewone werkdag zoals iedere andere dag. Volgens mij was het die dag niet zo gek druk. We hadden een paar operaties. En we hadden zelfs nog geloof ik een geintje tussendoor met zo'n speeltje wat je dan in het water legt en dat het dan groter wordt. Dus daar waren we met onze Afghaanse hulp daar in het ziekenhuis. Daar gingen we een bak voor zoeken en we gingen dan beest in het water. Dat was een octopus geloof ik. Dus die hadden we een naam gegeven en een geboortedatum van 17 april. En nou, dat was allemaal lachen gieren brullen, was hartstikke gezellig. En toen ging volgens mij ja, de pieper af dat er inderdaad gewonden naar het ziekenhuis zouden komen. En um, ja, ik, ik sta in die, in die trauma-B, dat is de, de, de eerste hulp, zeg maar, de opvang voor, uh, voor de patiënten zodra ze binnenkomen. En uh, ja, ik zie eigenlijk al dat het. Nou ja, de, deze patiënt moet eigenlijk direct naar elkaar. OK. En uh, nou ja, ik, ik ren eigenlijk vervolgens op mijn klompen door de, de ene OK heen naar de andere OK om daar alles uh, klaar te gaan zetten. En uh, nou ja, nog geen twee tellen later wordt die patiënt inderdaad binnengereden. En uh, dat was een jonge Amerikaanse soldaat, 23 jaar. En ja, ja, hij was op een ubermbom gaan staan. En ja, ja, je kan beter vragen wat had hij niet dan wat had hij wel. Ja, hij was enorm uh, heftig gewond. Hij was zijn beide benen kwijt. uh, Hij was een hand kwijt. uh, zijn, zijn, Zijn bekken was gebroken, noem het allemaal maar op. En ja, hij heeft uiteindelijk bij ons zijn laatste adem uitgeblazen, denk ik wel. Want we hebben hem onder narcose gebracht en en we zijn eigenlijk vrijwel direct uh, begonnen met de operatie. Ja, er is op zo'n moment natuurlijk ook geen tijd te verliezen en je doet wat 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 je kan doen. En ja, op een gegeven moment uh, roept de anesthesieën die de, die, die de patiënt bewaakt en de bloeddruk in de gaten houdt, de medicijnen geeft en, en bloed geeft aan de patiënt. Um, ja, die, die geven de melding van ja, weet je, wij, wij hebben bijna geen bloeddruk hier en uh, nou ja, bij ons loopt natuurlijk het bloed er letterlijk uit. En ja, op dat moment uh, komt de vraag van, goh, jongens, um, gaan we hiermee door? En uh, nou ja, in eerste instantie denk ik natuurlijk, ja, tuurlijk gaan we hiermee door. En dat hebben we toen ook nog wel gedaan. Maar ja, het, het bleef maar slechter en slechter, slechter gaan. Dat op een gegeven moment kwam nog een keer de vraag van, nou, eh, gaan we onze producten die we hier, uh, die al heel schaars zijn, gaan we die voor deze jonge gebruiker waarvan we eigenlijk vrijwel zeker weten dat hij het niet gaat halen? Heeft er iemand Ja, bezwaar om de behandeling te stoppen. En ja, op dat moment heb je... Ja, denk je, tuurlijk heb ik bezwaar. Het is een jongen van 23. En die die hoort gewoon niet niet dood te gaan. Ja, dat is dan je emotionele kant die dat dat bedenkt. En als ik dan als professional naar naar die jongen kijk... Dan denk ik, ja, ik ik weet ook niet meer wat ik hier... Wat er nog te redden valt aan aan deze jongeman. En... Ja, uiteindelijk steek je dan wel je hand in de lucht van, goh, ik ik heb ook geen bezwaar om met deze behandeling te stoppen. Maar ja, ja, dat is wel met een brok in je keel.
1: Dat lijkt me dan echt zo'n moment waarop het echt heel erg dichtbij komt.
0: Ja, ja, dan baal je gewoon als een stekker. En ja, dan dan denk je, jezus man, wat doen we nou met zo'n oorlog, weet je? Waarom doen we dit elkaar aan? Want ja, ja, dit hoort gewoon niet zo. En, nou ja, goed, dan uh, valt dus het besluit om uh, om te stoppen. En ja, dan ga je met z'n allen de patiënt, nou ja, die inmiddels dan dus overleden is. Ja, die probeer je wel zo zo netjes mogelijk en respectvol te behandelen. En ja, even schoon te maken en een beetje op te lappen om hem uh, in ieder geval enigszins... uh, oké okay, uh, door te sturen naar de collega's van het mortuarium... die hem dan uh, uiteindelijk komen ophalen. Mm-hmm. En ja, als je dan met elkaar daar, um, daarnaast staat... en het, het laken over hem heen legt... Ja dan, ja, dan hou ik het even niet droog. Nee, nee dan uh, komen de, de tranen wel even opzetten. Ja, zo nu ook. <laughs> ja.
1: En hoe... Is het dan zo'n dagboek? Het praten met je je familie? Is het het, het, misschien ook dit boek zelf... de manier om daarmee om te gaan? Of kun je hier niet mee omgaan? Of hoe, ja?
0: Nou ja, ik ik denk dat je er wel mee om kan gaan. Ik ik heb toen sowieso... mijn verhaal inderdaad als dagboek opgeschreven... om inderdaad het een beetje van je af te schrijven... nou, moet ik zeggen, deze dag was nog niet helemaal klaar, helaas. <laughs> um, ik had deze jonge man uh, inderdaad um, um, op de eerste hulp gebracht en een wit laken over hem heen. En, en ja, goed, dan komt de, de, de militaire kapelaan en uh, die, die zegt nog wat. En iedereen staat daar netjes in de houding als hij uh, wordt meegenomen door de mortuariummedewerkers. En um, nou ja, vervolgens ga je dan natuurlijk daarna je, je operatiekamer opruimen. Uh, de vloer dweilen die je tot, tot vijf keer toe wel moet dweilen. Voordat hij weer de oorspronkelijke kleur heeft die hij zou moeten hebben. En um, ik, nou ja, mijn werkdag werd dus wat verlengd met een paar uur. En ik dacht ik ga naar de, naar de Dutch Corner. Dat is onze Nederlandse uh, ja, clubhuis kan je het noemen. Daar kan je een, een spelletje doen. Een potje biljarten, darten, noem het maar op. En een, een colaatje en een flesje water drinken. En daar hadden we iedere zaterdag altijd de cake op de week, even gezellig samen zijn. Ik kreeg wat informatie over wat er allemaal gebeurde in, de, in het gebied en in de omgeving. En ik dacht, nou ja, weet je, even mijn gedachten verzetten, even leuke dingen doen. Dus ik, ik heb me daar af laten zetten en ik stap die tent binnen. En ik zie er eigenlijk niemand. Dus ik denk, ja, is de cake op de week dan al afgelopen? En ik, ik kom twee collega's tegen. En ik vraag, goh, waar is iedereen? Tik je verbaasd. En uh, nou, die mannen kijken mij ook verbaasd aan met de mededeling. Ja, weet je het dan niet? Ik zei, nou ja, ik kom net uit het ziekenhuis. Ik ben vanmorgen om acht uur begonnen. Ik heb geen idee. Nou ja, toen kreeg ik dus de mededeling dat onze twee uh, collega's, twee mariniers in Oegerskan waren overleden. En uh, nou ja, dat, dat zijn dan dus drie jongens... Uh, waarvan ik uh, het bericht krijg binnen drie uur tijd. En op dat moment dan dan knak je wel even. Ik bedoel, ik ik ken geen van drieën... maar het komt dan uh, enorm dichtbij. En het het zijn dan ook Nederlandse collega's. Dat voelt dan weer nog dichterbij dan Amerikaanse of of Canadese collega's. En ik ik ben als een soort van verdoofde terug naar mijn kamer gegaan... en Nou ja, daar trof ik mijn mijn buddy. Die had mijn collega's van de anesthesie waarmee ik die dag werkte al gesproken. En die zei ook van zeg maar niks, ik ik weet het al. En uh, ja, toen hebben we echt wel even denk ik een half uur met elkaar staan huilen inderdaad.
1: En dan is zo'n buddy toch het belangrijkste?
0: Ja, weet je, die, die is daar dan op dat moment dat je het ook echt gewoon nodig hebt. En ja... Ik heb er toen ook echt niet aan gedacht om de telefoon te pakken en om naar huis te bellen of iets. Ja, je stapt de deur binnen, je kijkt elkaar aan. Ik weet het, je hoeft niks te zeggen. En nou ja, weet je, een andere dag heeft heeft zij zo'n dag gehad. Dus ja, weet je, je weet precies gewoon wat die ander bedoelt. En ja, dat is natuurlijk heel fijn als je dan uh, een een schouder hebt om even op, op uit te huilen. Ja.
1: Uh, Je leert dingen op uitzending, je maakt dingen op uitzending mee. Zeker in jouw geval, denk ik, die je uh, in je dagelijks werk in Nederland heel goed kan gebruiken. Maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, 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 mindere kanten aan zitten. Je omschrijft in je boek dat op uitzending behandel je dit soort wonden en maak je dit soort dingen mee. En in Nederland komen er mensen met onbenullige kwaaltjes langs.
0: Nou, ja. Uh, dan moet ik wel bij zeggen in mijn ogen. Als ik net terugkom van uitzending vind ik dat onbenullige uh, uh, klachten. Um, ja dat heeft er natuurlijk mee te maken. Als jij, uh, nou ja goed na uitzending zijn we altijd geloof ik uh, 10, 11 dagen even vrij. En dan uh, gaan we daarna weer naar het ziekenhuis. Um, ja als jij dan, uh, nou ja laat ik zeggen 20 mensen zijn overleden in die twee maanden tijd. En je, en je hebt er wel uh, 200 voorbij zien komen zonder armen en benen. Um, ook kinderen. Um, ja, en je komt dan in Nederland op de operatiekamer en uh, je hebt een hele mooie dame um, die dan toch graag nog grotere siliconen wil hebben dan ze al heeft dan denk ik ja is, is dit nou het belangrijkste um, hè? Dat, ja, op een gegeven moment moet je dat weer even een beetje in, in perspectief plaatsen of iemand die um, een kleine teen heeft die krom staat waardoor ze he, bepaalde schoenen niet aan kan dan denk ik ja je hebt hem in zijn halen bij je benen zeur niet dat, ja, dat is normaal, denk ik, dat je dat eerst nog even hebt. Maar ja, die, die mevrouw, die, die verdient misschien wel haar, haar geld met uh, uh, dansen in het Zwanenmeer als ballerina. Um, dus voor haar is dat heel belangrijk dat ze wel die, die spietsen aanpast. Dus die teen moet rechtstaan. Dus ja, weet je, daar, daar kan en mag je eigenlijk niet over oordelen. Maar dat, ja, als ik net terug ben van uitzending, dan heb ik daar altijd wel een beetje moeite mee. Dan moet dat even weer een beetje... Ja, zijn plek vinden in de de problemen van van hier in in, in Nederland inderdaad.
1: Ja, en ik ik denk dan zelf ook altijd wel ergens dat... uh, hoe blij we dan kunnen zijn dat we in Nederland... ons over dat soort dingen zorgen kunnen maken.
0: Ja, ja, absoluut. Of als je inderdaad in de supermarkt staat en je denkt... wow, hier staan twintig pakken kruisli. uh, Verschillende smaken, noem het allemaal maar op. Dat ik denk, ja, één, één of twee pakken is ook genoeg. Het is te eten, we hebben hier te eten, weet je wel. Dus dat zijn dan van die dingen, dan moet je weer even even terugschakelen naar naar ons leven hier en inderdaad hoe absoluut, hoe goed we het hebben hier, zeker.
1: Je bent na uh, deze uitzending nog meerdere keer op uitzending geweest of nog één keer op uitzending geweest?
0: Uh, Ja, ik ben in 2011 nog een keer in dezelfde plek terug geweest, Kandahar, Afghanistan. In um, 2012 zou ik opnieuw gaan, maar toen kwam er een andere missie de hoek omzeilen. En dat was missie moeder worden. Um, dus toen uh, heb ik er even een paar jaartjes uh, uitgelegen, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, twee mooie kinderen gekregen. En in 2018 uh, ben ik uh, met de marine mee geweest op, een, uh, op de Karel Doorman.
1: En van... Al deze deze missies, en misschien uh, ligt je antwoord bij uh, 2010, wat is jou het meeste bijgebleven? Wat is iets of een een ervaring of een gevoel wat je niet niet meer gaat vergeten?
0: Ja, iedere iedere missie heeft wel iets, denk ik. Uh, Ja, net als bijvoorbeeld in Kosovo, daar hadden we dat nummer uh, van Lady Gaga Pokerfeest, dat werd daar heel vaak gedraaid. Dus als ik dat nummer op de radio hoor... dan zie ik mezelf alweer in het busje zitten... onderweg naar Pristina om de post op te halen. Dus dat, ja, dat zijn dan weer hele mooie uh, herinneringen. Um, ja, zo heb ik inderdaad ook een ander nummer... Ik ik weet niet hoe die, hoe die heet. Maar zodra ik het hoor. Dan sta ik gelijk weer in de, in de Dutch Corner in Afghanistan. Als we dan een, een feestavondje hadden. Um, met mijn flesje water. Lekker te dansen daar. Um, ja, dus dat, dat zijn allemaal van die, van die dingen. Ja, dat blijf je bij. Muziek, uh, geur. Uh, geluid natuurlijk ook. Ja, ik, 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 ik had de eerste tijd toen ik thuis kwam. Als ik een taartje in, in de pan gooide Om die te bakken. Ja, ik vond dat heel erg ja, verbrand vlees. Of gebakken vlees. Ja, ik vond dat heel erg. Naar onze patiënten ruiken. Want ja, als je in een explosie uh, op een bermbom staat. Heb je brandwonden. En ja, dat, ja dat, die geur. Ja, dat, dat is een geur uit duizenden. En ik, ik vond het toen ik eenmaal thuis was. Toen dacht ik, goh, dit, dit lijkt er wel heel erg op. En nou ja, goed. Dat, ja, dat verdwijnt ook vanzelf allemaal weer. Ik bedoel, uh, ik heb er nu echt geen uh, uh, problemen mee. En ik eet prima lekker een gebakken taartje. Maar ja, dat... Ja, dat zijn van die die dingetjes, dat blijf je gewoon bij.
1: En om dan helemaal uh, terug te gaan naar het begin, naar jouzelf toen je met je opleiding bezig was.
0: Ik heb zelf mijn opleiding als burger gedaan. Dus ik ben eerst operatieassistent geworden en heb daarna bij Defensie gesolliciteerd. Maar je kan ook binnen Defensie inderdaad, als je bijvoorbeeld algemeen militair verpleegkundige bent of uh, een andere medische tak, kan je verder doorstromen in de opleiding tot operatieassistenten doen.
1: En als je nou kijkt naar jezelf in die die burgeropleiding of je zou uh, nu een uh, uh, jonge man of vrouw tegenkomen die uh, in die opleiding zit. Het pad wat jij bewandeld hebt, zou je het aanraden of uh, zeg je van nou er zit toch wel heel veel minpunten aan?
0: Nou ja, nee, ik zou het zeker aanraden. Ik denk wel dat je er een beetje het type mens voor moet zijn. Uh, houden van uitdagingen, uh, uh, avontuur, uh, dat soort dingen. Dat moet je wel een beetje liggen, denk ik. Uh, je moet natuurlijk ook wel uh, van chirurgie houden in, in, in mijn vakgebied. Uh, ja, ik, ik heb alleen maar ja, een heleboel gave dingen gedaan. Ik bedoel, uh, aan boord van de Karel Doorman, uh, uh, heb ik met samen met de bakker ben ik een dagje meegelopen, heb ik 105 broden staan bakken om vier uur s'nachts, weet je. Dan denk ik, ja... Welke operatieassistent doet dat nou? Ja, ik dus. Ja, dat dat zijn gewoon ook gave dingen. Ik heb in een F-16 gezeten. Ik heb heb zo'n hondenpak aangedaan. En ben tot drie keer toe door die hond gegrepen vervolgens natuurlijk. Maar uh, super gaaf om dat gewoon een keer te doen. Maar dan denk ik, ja... Wie doet het nou? Welke operatieassistent? Ja, dat dat doe je dus alleen als je voor defensie werkt. En uh, ja, op dat soort plaatsen en en mogelijkheden hebt om dat soort dingen te kunnen en te mogen doen. En ja, ik ik vind dat super gaaf. Ik vind het onwijs leuk.
1: Mocht er nou iemand hier naar luisteren en denken dit boek, dit moet ik lezen. Wat ze natuurlijk ook moeten doen, want ja, uh, (laughs) het verhaal. Waar zou ze het kunnen vinden?
0: Nou, dat is te vinden via mijn uitgever, White Elephant Publishing. Die hebben een eigen website en die doen dat gratis verzenden. Ik ben ook op bol.com te vinden. En als het goed is, uh, binnenkort ook in de Veteranenwebshop en dat soort uh, plaatsen... uh, zijn we ook nog wel mee bezig om uh, het boek neer te gaan leggen.
1: Oké Maaike, onwijs bedankt voor jouw verhaal. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was luitenant Maaike Hogewoning. Ben je nou fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden en familie. Volgende week spreek ik met kapitein Maarten Grendel. Hij maakt momenteel deel uit van de United Nations Truce Supervision Organization in het Midden-Oosten. De langstlopende VN-missie die als taak heeft de wapenstilstand in de regio te handhaven. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En check Defensie.nl voor het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.